Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Muchachita linda mamá de los algodones. Muchachita buena mamá de y aquí estamos, aquí estamos en este 20 de febrero, en su matutino alternativo, que sí que hay clases. Dice, dice un cortito que vi temprano, que cómo es posible que le tengan que recordar a los padres que sí, que hay clases. Ya el proceso electoral pasó, claro, estamos preparando el de mayo. Y ahora es que muchos perciben ese problemita pautado en la Constitución de la República Dominicana, que ahora mientras están llegando los equipos a la Junta Central Electoral, se están preparando las elecciones de mayo. De nuevo, buenos días en este martes, faltando 316 días para el año 2025. Día Internacional del Gato, así que todo el que tiene su gatito, eh, bueno, bríndele comida especial y dígale que lo quiere. Sí, porque existe esa, esa filia ahora por los animales que, sí, sí, José, es verdad. Los quieren más que a las personas, pero eso no se puede decir mucho, porque entonces encima, encima te caen. ¿eh? Hoy es el día del diván con Mari Mora Ramis. Jimmy Hungría con sus aportes. Giovanni Checo con sus cápsulas. Hoy tiene algo importante sobre un juguete que se convirtió en universal. Y bueno, yo no, nunca pude armarlo, José, el, el famoso cubo de Rubik. Eh, sencillamente que no. Y la vida continúa, claro que sí, con sus derrotas y sus triunfos, sus explicaciones, pero ha sido una realidad. Decía un analista ayer tarde que llegará el día y hay que tener valor para decirlo que antes o después de hablar de lo malo, lo malo, lo malo que fue la administración pasada, recordar las obras que hicieron, porque la verdad es que el trabajo ha sido estupendo para, para hundir una fuerza política en el país, definitivamente que sí, eso es una realidad. El 20 de febrero de 1929 se firma el famoso Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití, ese que rescatamos cuando el asunto del, del canal, otra de las narrativas estupendas de, del cambio, cómo se manejó eso también, el canal ya casi se terminó, están haciendo otro. Entonces, en ese tratado de paz y amistad perpetua y arbitraje, en su artículo 10 establece el compromiso de no desviar el caudal del río Masacre en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el del otro o sirven de límites entre los dos estados. Eso fue en el 1929 y el problema eh, surgió, explotó hace un año y la ganancia de causa es para el otro lado. Pero recuerden que ese tratado se firmó en el 1929. En el 1956, un grupo de exiliados dominicanos radicados en Cuba funda el Movimiento Popular Dominicano, el MPD, con la consigna de lucha interna o Trujillo siempre. 
En el 1962, representantes del gobierno dominicano y del Vaticano sostienen una reunión sobre la solicitud de salvoconducto para que el expresidente Joaquín Balaguer pueda salir del país sin ningún resultado concreto. En el 73, candente la situación luego del fusilamiento de Francisco Alberto Camaño de Ño y el presidente Joaquín Balaguer le escribe al general retirado Fausto Camaño Medina, el padre de Francisco Alberto Camaño de Ño, y le dice que no procederán al enterramiento de su hijo sin que se le ofreciera antes a usted la oportunidad de buscar los restos de su hijo. Pero eso se quedó en sí, en no y ajá. Fallece en Santo Domingo a la edad de, 84, de 68 años el abogado y escritor Freddy Prestol Castillo, quien ocupó importantes funciones en la Judicatura Nacional, autor del masacre Se Pasa a Pie, uno de los mejores oradores forenses que tuvimos. Freddy Prestol Castillo. El comunicador Daniel Adriano Gómez, Jorge, sí, primo del expresidente Salvador Jorge Blanco, hermano de el temible y aún vigente Guillermo Gómez, tío de Jochi Gómez, que dicen que es de las pocas cosas a las que le teme a alguien por ahí, ¿eh? Sí, dicen que sí, por la información que tiene. No, porque esa persona no le tiene miedo a nada, pero parece que Jochi Gómez tiene una información por ahí que se cotiza. Por cierto, ustedes han visto los semáforos. ¿Eh? Unos semáforos nuevos están poniendo. Eso se quedó, mira, ¿eh? donde habita el olvido, el olvido independiente. Se quedó el caso de Hugo Veras, de Jochi Gómez. Pues miren, en el 2015, apúntenlo, Daniel Adriano Gómez Jorge, reitero, hermano del temible Guillermo Gómez, tío de Jochi Gómez, el temible, que dicen que es el único que fulano le teme, publica una carta en el Caribe diciendo que él fue utilizado por su primo hermano y presidente de la República, Salvador Jorge Blanco, para acusar a Joaquín Balaguer de tener una cuenta en el Gran Caimán con 30 millones de dólares. Es importante esto para que no se olvide y para entender de dónde viene un poder y por qué se mantiene. La extorsión es importante y hay nuevos. ¿Mm? Asimismo, Daniel Adriano es el autor de aquella columna por el ojo de la cerradura. En el, en el 2019, el gobierno dominicano deja iniciado los trabajos de construcción del olvidado y demonizado complejo penitenciario centro de corrección y rehabilitación la nueva victoria o las parras sí, sí, sí eso se quedó ahí porque señores, uno no sabe lo que tiene hasta que el poder no lo cerca el presupuesto es de 6.372 millones pero ahí mejor que mejor que se que se arruine y no tocarlo, aunque el presidente que descubrió el problema carcelario hace dos semanas Dijo que sí, que iban a rehabilitarlo. Hay unos contratos ahí firmados con la misma persona. Uh -huh. Sí, pero con nueva tinta. Los trabajos del muro quedan iniciados el 20 de febrero del 2022. 
una estructura de hormigón, 160 kilómetros de extensión, una altura de 3.90 metros, 170 torres de vigilancia, 71 puertas de acceso. ¿eh? Uy, uy, uy. En el 2010, Hugo Chávez revela que propondría a los, a los mandatarios asistentes a la cumbre del Grupo de Río la creación de una nueva organización de estados latinoamericanos, excluyendo Estados Unidos y Canadá. Bueno, se hizo la ALBA, pero después se quedó, se quedó eso así, incluso una edificación importantísima que tienen en Ecuador, también después de Hugo Chávez se quedó, se quedó así. Claro que lo recordé que hoy es Día Internacional del Gato y de la Pipa también. Uh -huh. ¿Cómo se celebra el Día del Gato? ¿Quién tiene gato? Que celebre con su gato. Claro que sí. El, tiene su origen. Oiga el origen. Porque el Día del Gato tiene dos fechas. ¿Por qué se celebra dos veces? Primero el 20 de febrero, en honor al gato presidencial Sox de Clinton, una de las mascotas del expresidente Bill Clinton, quien gobernó de 1993 a 1997, de 1997 al 2001, fue el gato más famoso del mundo y murió un día como hoy en el 2009. Pero también el 8 de agosto se estableció el Día del Gato por el Fondo Internacional para el Bienestar animal, pero como murió el gato de Clinton, se decidió que hoy se celebre el día del gato, mira cuántas personas se están riendo por ahí, sí, 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 día internacional del gato para rendir homenaje a estos animales de compañía, y aquí el tema primero sigue siendo el resultado electoral, pero vamos a, a comenzar con las internacionales. Y después de 10 días de estar incomunicada, la activista Rocío San Miguel, detenida por el gobierno de Venezuela tras ser acusada de ser parte de una supuesta conspiración, recibió la visita de su hija. La concesión se dio después de una semana de tensiones en el país por el endurecimiento de la represión contra los disidentes del chavismo y de que el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, conversara el sábado con su homólogo, Iván Gil, sobre la situación de la abogada defensora de los derechos humanos. La diplomacia española intenta mediar en la crisis venezolana. El caso de San Miguel de Nacionalidad Española al igual que su expareja Alejandro González, también detenido por el mismo caso, ha sido un escándalo por el alto perfil de la activista, una figura relevante de la sociedad civil venezolana. Eso se sumaron denuncias por las violaciones del debido proceso formuladas por sus abogados y las medidas paralelas que ha formado él o que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro. Ah, ah, ¿Cuál es la estructura? Bueno, es que aquí se reinventa todo. Muy bien, tú sabes. 
y hay negocios por doquier. Y el canal de Panamá sufre una crisis hídrica y mete en problemas al comercio mundial. Se esperaba que fuera un dolor de cabeza pasajero, pero se está convirtiendo en una migraña crónica. El canal de Panamá, por donde transitan productos valorados en 270 mil millones de dólares cada año, está inmerso en una crisis hídrica histórica por la que ha tenido que limitar el número de buques que cruza cada día. Según publican diferentes medios panameños, la autoridad del canal ha avanzado que las pérdidas de ingresos hasta ahora están en 700 millones de dólares. Las aguas siguen bajando. El problema se mide en pies. El lago Gatún, un cuerpo de agua artificial en la ciudad de Panamá, que alimenta el canal, ha pasado de tener 88.8 pies al finales del 2022 a solo 81.5 actualmente. Y atención a la persona que discutía el domingo la abstención, ¿eh? esa persona que está ahí en sintonía, la de los semáforos. Fíjese lo importante de ir a votar, porque en Dajabón están peleando por un voto. Es decir, si hubiera sido a votar en, en Pedernales, desempatas. ¿Vio? Bueno, y una gran campaña internacional en defensa de Julian Assange, pero sobre todo de defensa de la libertad de prensa, intenta esta semana frenar la inminente extradición del cofundador de Wikileaks a Estados Unidos. Dos magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra escucharán a lo largo de las dos jornadas de vista preliminar que comienzan hoy los argumentos de la defensa del hacker astroaliano para defender el derecho de la apelación. Su salud es, se está deteriorando mental y físicamente, su vida está en peligro cada día que permanece en prisión y podría morir ahí. Y Petro le da todo el poder de la presidencia de Colombia a Laura Sarabia. Los ministros arqueaban las cejas, intercambiaban miradas cómplices cuando veían a Laura Sarabia sacar del bolsillo su teléfono en los consejos semanales. Ellos habían tenido que dejarlos en la puerta para evitar filtraciones, pero Sarabia no. Es una forma de medir la confianza que tiene Gustavo Petro. A raíz de lo que había ocurrido, se intuye que la confianza es infinita. Sarabia es la encargada de gestionar todo lo que tiene que ver con la presidencia. Es su número dos. Al presidente le han salido problemas verdaderos e inimaginados por todas partes y eso ha ha ralentizado las reformas y de alguna manera está atrapado. Y el tema por aquí no, aquí no hay Haití, aquí no hay otro problema que sea decir si fue o no fue la abstención alta, pero ya se tienen números y la abstención mayor es en, en los municipios grandes. Aunque usted no lo crea, ¿hmm? La abstención en Santo Domingo, en el, en, no, en el distrito, 
fue de un 70%. Claro que no, claro que no, eso no será argumento. Se ganó perfectamente, ese no es el problema, pero la atención puede preocupar. El PRM subió a 121 alcaldías contra 23 ganadas entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. De un total de 158 municipios, el Partido Revolucionario Moderno se impuso en 121 alcaldías por encima del Partido de la Liberación Dominicana que logró 16, la Fuerza del Pueblo 6, el PRD 1. En las 23 alcaldías ganadas por los tres principales partidos de la oposición, ya se ha completado el conteo del 100% de los colegios electorales. El PRM logró 27 municipios cabeceras de las 32 provincias del país, Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte, Oeste y Los Alcantizos, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Espallá y La Romana. En el caso del PLD, las alcaldías ganadas fueron en Vallejuelo, San Juan, donde ganó Eddie Morillo Martínez con el 49.24%, Villa Altagracia con Luis Pabolo con el 58.14%, Sabana Grande de Boyá, Marcos Tavares con el 49.0%, Sabana Larga, Pedro Alberto Castillo Casado con el 52.09%, Monción con Joselito Espinal con 51.81 en San Juan de la Maguana resultó electo el PLDista Lenin de la Rosa con el 53.84 su más cercana competidora la que ha sido del PLD Fuerza del Pueblo y PRM Hanoi Sánchez obtuvo el 45.3% arriesgando ya su carrera ahí en el municipio claro que sí en Monteplata ganó Héctor Figari sobre la actual alcaldesa, la Mayimba, quien obtuvo el 46.69. El PLD también en Nisao tiene a Iván Novis Reyes, en Padre de la Casa Máximo Romero, en Jamao, Jairo Morillo, en Jarabacoa, Joselito Abreu, en Jimabajo, Ignacio Céspedes, en Juan Herrera, Jorge Antonio Merán, con el 62%, y en La Ciénaga, Medina Gas, con el 50.63. ¡Ojo! Sí, así está en la boleta, Mónica. Medina Gas, así es. También el PLD ganó en Yamasa. La fuerza del pueblo son los seis alcaldías. Eh, Guaranas, Lenín Campos, Tenares, Hondo Valle, Peralvillo y Peralta. También Pedro Brán. El PRD aseguró una alcaldía que es la de Castañuelas. Winston Álvarez obtuvo el 53%. De acuerdo a los resultados preliminares, el Partido Reformista Social Cristiano alcanzó siete alcaldías. El liberal reformista, el de Amable Aristi, una. Sí, el casicasco de Higüey. Justicia Social, cuatro. El Partido Cívico Renovador, uno. Todos ellos en alianza. Conforme a la Junta Central Electoral, en las elecciones municipales votó el 46.67% de los electores hábiles para votar. En el distrito hubo una gran abstención. ¿Mm? Los niveles de abstención más elevados del país 
en los últimos 62 años. Se excluyen eh, del ausentismo los votantes que están en el extranjero, que son 870 mil votantes. Depende cómo eh, se calcule. Si le suma los de voto en el exterior, es menor, claro que sí. El municipio con mayor abstención es Ciudad Corazón, Santiago. Sí, Leo, allá en tu, en tu Santiago solo votó el 31% de los ciudadanos. Después Santo Domingo Este, 66.50 no votó. En el Distrito Nacional, solo 36.62 votó. Sí, es muy alta. Después de cada proceso, las cifras reflejan mayores niveles de atención. Para el 1962, la cantidad de votantes fue 82%, claro. Será la primera vez después de la tiranía. Me llamó la atención que el presidente, dueño del escenario, dijo ayer que como no hay odio, no se votó masivamente. Sí, cuando no hay odio, cuando no hay diferencias con el gobierno. El Distrito Nacional ha sido un reflejo de la agudización de No, se dice abstemio, no atencionistas. Para tener una idea, en el 2020, el 54.34% de los ciudadanos no acudió a las urnas. Y el pasado domingo, 63.38% no acudió. Increíble, eso es mucho. No, 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 pero llevándome de consejos, pero ganaron, claro que sí, pero es una, una atención muy, muy importante. El presidente Abinader dice que la, la democracia se consolidó y que eso era lo que él iba a decir, hombre, la noche de la noche, la noche de la noche, ¿no? No. Bueno, y el PLD y la fuerza eh, del pueblo tienen que estar en sesión permanentes porque hasta el viernes es que es el plazo para eh, proponer las alianzas. Ese es el problema de estas dos elecciones tan, tan seguidas. ¿eh? Eso es muy importante. Y la viuda del expresidente haitiano, acusada por Estados Unidos de complicidad, ya junto a la viuda también está el primer ministro, el ex primer ministro, Paul Joseph, el ex jefe de la Policía Nacional, Leon Schatz, un juez federal de los Estados Unidos, acusó a Martín Mois, viuda del asesinado presidente haitiano, Jovenel Mois, de complicidad y asociación criminal para asesinar a su esposo. Sí, yo no entiendo la, la jurisdicción internacional de este caso. Hay que, hay que revisar eso, claro, porque también en, en Haití, natural, es lo que se convirtió, pero es por la cantidad de, de extranjeros que hay, ¿será? Mm, no, no sabía. Eh, sí, 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 la tensión es apatía o esperando algo. Bueno, eso sí es difícil saber, si es apatía o esperando algo. ¿Y qué será el algo? Ese algo para todos no es igual. El discurso de Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, 
un discurso sensato y quizás eh, propicie algún acuerdo con la fuerza del pueblo, porque al PLD le fue mejor que la fuerza, ¿no? Después de las elecciones municipales de ayer, afirmamos que el pueblo dominicano envió un claro mensaje a la clase política, dijo Abel Martínez. Sé que están desencantados con la política dominicana. Sé que el salario no alcanza para llegar al fin de mes. Sé que la inseguridad asusta a los padres y madres de familia. Sé que la juventud no tiene esperanza en el futuro. Y sé, sobre todo, que el hambre ha vuelto. Un gobierno que se autoproclama campeón de aprobación no debiera pasar por una vergüenza comunista. La democracia es el ejercicio del voto y el ejercicio de la felicidad. Antes de cerrar... Quiero felicitar a todos los candidatos y candidatas de nuestro partido y de la alianza que enfrentaron una batalla desigual. Sí, pero ellos, claro que sí, tienen que reflexionar. Y otra cosa, otra cosa, eh, no es motivo para buscar justificación, hay una realidad. Y están buscando las razones de la abstención, una abstención que fue augurada. Yo no no creía que iba a ser tanta realmente. Hay otro dato que apunta a más abstención, sumándole otro municipio, y dice que en total solo 3.775.000 dominicanos acudieron a las urnas y eso daría una abstención de 53%. No, yo creo que aparte de las reformas que hay que hacer es eh, eliminar ya el asunto de los delitos electorales. Eso de la cédula es un un tente ahí. Los verdaderos delitos electorales, los que fueron en en público y sin ninguna... y y los que lo cometieron prevalidos de su poder, eso no ha sido tocado. Claro que no. A, A Santiago Matías nadie lo ha tocado. Es una gracia, eso es importante como se tiene ese poder que tiene la nueva casta de impunes, ¿eh? Impresionante. Sí, la cedulita y qué tal, y qué más tal, sí. Bueno, y un preso desde la victoria dirige los robos. Eh, Ya tenemos el nombre, qué bueno, uno. Y lo de los servicios de comunicación, ¿quién compró...? Los, los aparatitos, todavía no lo sabemos pues miren Juan Israel Sánchez González dirige una banda criminal dedicada a cometer robos agravados en torres y residencias del Distrito Nacional coordinaba con Rudy Alberto Domingo Coco Cabeza así consta en la solicitud de medida de coerción donde se pide prisión bueno, pero yo decía ayer en mi trabajo que estas personas no temen a nada porque ya están presos ellos no temen el encierro, ¿no? El modus operando realizado por los implicados en los robos cometidos en la Torre King y Nicole 9, uno en Bellavista y otro en Leperilla, se dirigían desde la victoria de inmediato, se trasladaron al pabellón Galpones, celda 5, donde se encuentra el preso, y cuando le preguntaron, él dijo que sí, él tiene esos muchachos bajo su dirección. <risa> Así las cosas. Vamos a hacer una pausa, esperen eh, las cápsulas de Giovanni hoy con el juguete más famoso, universal, de una generación. Yo nunca pude armar Giovanni ese cubo, Eh, y recuerden que hoy tenemos Diván 
y Jimmy Hungría. Adelante, José Francisco. Escuchas el matutino alternativo. Uno de los juguetes más famosos del mundo tiene su origen en el rompecabezas que Ernest Rubik inventó para que sus alumnos aprendieran geometría tridimensional. Rubik estudió escultura en la Universidad Técnica de Budapest y arquitectura en la Academia de Artes Aplicadas y Diseño. Uno de sus pasatiempos preferidos era construir modelos geométricos. Fue gracias a ello que ideó un cubo hecho con 27 bloques de madera para enseñar a sus alumnos algunos conceptos de espacio y geometría tridimensional. Para construir su cubo, Rubik unió bloques de madera a unas gomas elásticas para que aquellos pudieran moverse sin que la estructura entera acabara desmoronándose. Luego llevó su idea a una pequeña cooperativa de Budapest dedicada a la fabricación de juguetes. De este modo, el cubo se empezó a fabricar a pequeña escala. Luego se aliaría a Tibor Laxic, un húngaro que trabajaba como vendedor de una compañía de ordenadores austriaca. Laxic llevó en 1979 el cubo de Rubik a la Feria del Juguete de Nuremberg, en Alemania, donde conoció al experto juguetero de origen británico Tom Kramer. Kramer también se sintió fascinado por el cubo y él y Laxic lograron un acuerdo con la empresa estadounidense Ideal Toy Company para la compra y distribución de un millón de cubos de Rubik. El cubo fue portada de la prestigiosa revista norteamericana Scientific American y ha sido sometido a diversos análisis matemáticos. En el año 2019, investigadores de la Universidad de California lograron crear un algoritmo capaz de resolver por sí mismo el cubo en el menor número de movimientos posible. De hecho, una de las grandes incógnitas del cubo es saber cuál es la cantidad mínima de movimientos necesaria para solucionarlo. Del cubo de Rubik se han vendido millones de unidades, también las publicaciones en las que se describe la mejor forma de resolverlo. Han aparecido en el mercado muchas variantes del cubo original, incluida una que se conoce como Kuboku, un híbrido entre el cubo y el sudoku. Alrededor del cubo de Rubik se ha creado una comunidad de jugadores, cuyos miembros participan en competiciones oficiales que son reguladas por la World Cube Association o Asociación Mundial del Cubo. Cápsulas con Giovanni Checo. El matutino alternativo. Bien, eh, aquí estamos, el tema de las elecciones, claro que sí. Y estaba, eh, antes de, de seguir la reflexión acerca de la abstención, que es importante para la teoría política, pero... ¿Hoy por qué, Jordi? ¿Por qué el susto? ¿Mm? Dime, 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 mire. Eh, es importante la abstención para la reflexión política, naturalmente, pero hay un hecho, y es el triunfo arrollador, tal y como lo anunció el presidente de la República, don Luis Abinader. El triunfo del PRM, con todas las alcaldías que ganó, 
me llama la atención y, y nos lo nos lo anunciaba eh, ya desde el, desde el domingo la abstención en el distrito sí en el distrito también en Santo Domingo Oeste pero eh, ahí está el mapa electoral cambió eh, los mayores recordamos como en una ocasión el mapa fue rojo después fue blanco después fue morado ahora el mapa es azul con alguna, algunos colorcitos diferentes, morado, verde y el de el de Karina Aristi en Higüey. Entonces esos son los resultados y la pregunta a propósito de del empate. No, no es una especulación, es una realidad prevista en la ley. La realidad es que cuando hay un empate, ese empate se decide por sorteo. ¿Mm? Por sorteo sí se pone, eso está en la ley, eh, se pone en, un, en, una, en una bolsa, una funda, en un recipiente, los dos nombres en papeles similares o en cartones similares y se hace un sorteo. Y quien gana, por suerte, ese se queda con el puesto. Mire, ¿Mm? están extrañando las participaciones de Manuel, pero Manuel ha participado frecuentemente en estos días. Bueno, lo de Luis Díaz fue espectacular, ¿ustedes recuerdan? Claro que sí. Pues mire, hay algo. El, el tráfago electoral eh, se lo ha llevado entre las patas y tiene que ver con la denuncia en contra de Ramón Benito eh, Ángeles Fernández. Esa denuncia, el periódico Listín Diario se atrevió a publicarla y aquello fue un zafarrancho de inmediato que no, y cuando yo lo me hice eco, ah, que tiene que esperar la presunción de inocencia, yo me sumé a los miles de católicos, de cristianos, de dominicanos indignados con el apañamiento para Ramón Benito Ángeles Fernández que se mueve entre todos, con bautiza, casa, eh, todo comulga, pero no, que la presunción de inocencia no, y que ese medio que lo divulgó es un medio eh, que no tiene credibilidad no importa, lo que importa es que ha salido algo porque eso no se lo están imputando a otro sacerdote es la historia recurrente de abuso y de apañamiento y de, y de hipocresía en la jerarquía católica. De inmediato ya se pronunció el, el Sanedrín y dijo, no, 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 lo, no lo imputen, eso es que le quieren hacer daño. Pero entonces aparece Rogelio Cruz y también eso se busca así allá atrás y dice el padre Rogelio Cruz que hay otros, hay otros involucrados y que al padre lo acompañaron para buscar una salida, claro, Osoria, eso dice, excusen, supuestamente Osoria, de difícil sonrisa, ¿eh? Osoria es una persona, uno lo ve en la catedral y dice, ¿cómo fue? Eh? Pues el padre eh, Rogelio, que ahora se fue a otra iglesia, dice que hay otros y que a él lo 
lo ayudaron a encubrir ese asunto. El medio de comunicación que se llama Info Vaticana e indica que Benito Ángeles desde hace seis años es investigado por agresión sexual a un menor, a un menor de 14 años. Estaba en el seminario menor de La Vega, fue abusado, Benito Ángeles, se puso la sotana y después fue a Nueva York a negociar con el muchacho, supuestamente, siempre en compañía de Osorio, imagínense en política, imagínense al tipo, el candidato alcalde de Santo Domingo Este, entonces fue de la mano del otro, de la mano del otro le dijeron no hombre búscamelo un carguito a este que no podemos que él sigue cenando con la élite y sigue saliendo en las revistas sociales y no podemos hacerle eso entonces Rogelio se hace cargo y dice que sí y que no es el único entonces esto desaparecerá se desaparecerá pero es lamentable penoso asqueante degradante Y lo peor es el silencio cómplice. Y como dije en otro medio, como dije en otro medio, López Rodríguez fue a denunciar a Huesolowski y lo dijo. ¿Mm? Él lo dijo. Aquí no, aquí fueron a conseguirle un carguito al otro. Bien, pero eso está pendiente. Volvemos, volvemos al asunto de la abstención. Es importante, claro que sí. ¿Debemos valorarla? Claro que sí. ¿Qué pasó con los jóvenes nuevos votantes? ¿No se sintieron eh, motivados posiblemente? No olvidemos que aparte del triunfo hay que ver la catadura de muchos de esos alcaldes y, y alcaldesas, ¿no? La abstención, eh, cuando fueron eh, en pandemia y después de la crisis de febrero, se pensaba que era muy alta, pero ahora es normal, como dijo el presidente, esta es la son las elecciones normales, sin pandemia y sin nada, y se considera que ha sido muy alta. Pero más que lo de la abstención, ahora hay que ahora hay que valorar, conocer y aprender el nuevo mapa político municipal y naturalmente eh, el aprieto o el apuro tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, rumbo a las elecciones de mayo. ¿Qué pueden hacer para recuperarse? Creo que hasta, hasta la alcaldía de Omar Fernández peligra de alguna manera con este asunto. porque La percepción es enorme, la percepción de triunfo eh, es enorme de modo que en sesión permanente debían debían estar ahí también dicen que esa eso se debe a que el, el, el cambio decidió invertir en, en las alcaldías búsquenle búsquenle todas las explicaciones pero el PRM ganó la mayoría de las alcaldías El presidente anunció el tsunami, o sea que ellos tenían muy bien estructurado aquello. Entonces, a partir de ahora, hay que trabajar. Y como yo decía esta mañana, quizás después de un tiempo se mencione las obras 
lo, durante los 20, 20 años de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora no es tiempo para eso. Ahora es tiempo para decir cuán malos fueron. Y así ha sido. El PRM tiene la mayoría de las alcaldías, el PLD retuvo 16, la Fuerza del Pueblo 6. Y aunque usted no lo crea, Valentín con el partido Justicia Social logró alcaldías, cuatro. Eso se hubiera sumado, él se fue del PLD, claro que sí. Entonces ese es el ciclo que eh, tenemos que valorar ahora. No es el momento del PLD ni de la fuerza, no, Leonel Fernández aún no se ha referido al, al desempeño electoral, fue mal donado, que habló de una manera, eh, bueno, muy desaforada, sí, 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 quizás debió esperar un poquitito. Los delitos electorales están ahí, la compra, venta, lo que tú sé, lo que tú digas, está ahí sin control, solo denuncias, reitero, no sé de qué sirven las eh, el fiscal electoral no hemos visto las cédulas las cédulas que vimos al, a un miembro de la policía militar electoral decir sí tenemos a unos cuantos pero eso hay otros hay delitos electorales tipificados que ni siquiera los cívicos al servicio del cambio lo de, ellos dicen que en su plataforma denunciaron ciento y tantos pero dónde están los sometimientos ¿Dónde están? No aparecen. Entonces, deroguen esa ley, ¿m? deroguen esa ley, y ahora, como se va a reformar todo esto para, para posiblemente unificar las elecciones, entonces, dice, exacto, los peledeístas nada más son malos y corruptos. Si te pasa para el PRM, te bendice. Claro, eh, pero que lo construyeron muy bien y eso es difícil es revertirlo, falta mucho para revertirlo y hay algo muy importante para la lectura del futuro y es que inconcebible que en Santiago se perdiera también en el distrito y en Santo Domingo Este que eran como, como esperanza que se tenían para ir de una manera distinta a las elecciones de mayo. Pero eso sí, no, no se previó de esa manera. No. Y reitero, la abstención eh, se va a explicar de mil maneras, pero al final valen los resultados. Y con poco o con mucho, ganaron. Y eso es lo determinante y eso es lo que tiene que ser eh, analizado. Hoy Bernardo Vega escribe en su columna eh, su pesimismo. Él dice que está pesimista en relación al planeta. Atención, J.C. Malón, se siente pesimista, igual que usted. Dice que tal vez se deba a que en este mes de febrero cumplo 86 años de edad. Y especulo sobre mis reducidas perspectivas, pero también se debe a mi percepción de que Donald Trump será próximo presidente de los Estados Unidos. ¿eh? Ya adelanté cómo nos afectaría. Un impuesto sobre las remesas 
la eliminación del plan de unificación familiar, el mecanismo más utilizado para migrar a Estados Unidos, y el impuesto generalizado a las importaciones, sin importar que somos parte del DERECAPTA. Más recientemente, mi pesimismo, dice Bernardo Vega, aumenta ante el comentario de Donald Trump de que Estados Unidos no apoyaría militarmente a un país miembro de la OTAN. Y sigue ahí detallando su pesimismo y ratifica lo que ya todos sabemos y el problema, Bernardo, es que parece no importarnos. Dice Bernardo Vega, no hay forma de saber cuáles de nuestros partidos son liberales o conservadores. Y es cierto. Después dice, sin muchos elementos de juicio, opté por votar por quien mejor recogiera la basura. Lamentable la situación, bueno, la situación augurada en Naciones Unidas, que dice eh, el jefe de Naciones Unidas, que debía de renunciar, claro, él dice que entramos en la era del caos. Y a propósito de lo que comentaba ayer, bueno, una nota un poquito más suave, el del chicharrón de pollo, que el queridísimo amigo, abogado, historiador, melómano, Valentín Ramos, le sirvió a Elsa Ramírez, que tiene esa columna algo de todo, tiene años en el periódico hoy, conversé con Rosa NG, y no solo me ratificó la historia, que ella me la había hecho antes, y la había hecho eh, antes en, en otros, en unos medios, demás, nos dijo que Johnson llegó al país en el 1917, chino cantonés, fue el primero que fundó no solo el Royal Palace, sino también el San Long, que dirigió su hijo San Tuan, padre de Rosario San de Santos, cuyo hijo Pedro Santos San es un famoso ingeniero reconocido en Estados Unidos por sus inventos, muy cercano al cardenal López Rodríguez, que era párroco de La Vega. Así que eso está más que, eh, que notificado y que verificado. Así es. Ah, hay siete municipios donde ganó el PSCC, claro. Sí, sí, sí. Aguasoloski, que lo vieron caminar. Sí, sí, sí. No, suicidó, no, yo creo que a él lo suicidaron. Esperen, esperen, claro que sí. ¿Cómo? Pero no desesperéis. Así decía alguien, ¿cuándo viene la, la Semana Santa? Yo les aseguro que más rápido eh, viene Mari Mora con su columna de hoy, que va a tener como eh, cortina de inicio a Mozart con aquello de Mozart y la inteligencia, la música y la inteligencia. Porque el tema de Mari hoy es el, la música, la psicología, esa... esa esa serie de la ligazón de la psicología con otras ciencias y saberes. Recuerden que hace dos semanas Mari se refirió a psicología y conducción temeraria. Hoy es impacto psicológico de la música. Y comenzamos con Mozart. Gracias.
José Plasencia. Una pausa. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Tenemos un tema que desde ya eh, augura interés, eh, opiniones, eh, todos sabemos de todo, pero ya desde que usted lo mencionó, 
eh, ahí están diciendo que se atreva, bueno, pero que se atreva, ¿no? Porque vamos a empezar primero por lo científico y luego por lo que hay. Claro, si tú escuchas todo el tiempo, dale, dale, pum, 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 pum. Pero aquí está Mari Mora con su diván, la relación de la psicología con otras disciplinas, con otras ciencias, con otras actividades del saber humano. Bienvenida, Mari. Bueno, eh, Carmen, eh, mira, primero quiero decir que voy a glosar cosas eh, del ámbito de la psicología de la música sin que yo sea especialista en eso, con lo cual me acerco con la curiosidad y con el deseo de divulgar las cositas que he podido investigar. Y en segundo lugar, quiero dedicar este eh, humilde diván de hoy a mi querido, amado maestro Rafael Solano, porque su música nos transporta, nos transforma y son esa parte de la dominicanidad que brilla eternamente, entonces vayan estas palabras emocionadas a mi maestro querido eh, tú anunciabas efectivamente que estamos desarrollando una serie eh, nos estamos metiendo en esas conexiones que la psicología va creando con otras eh, otros saberes eh, y otras profesiones y bueno, yo desde lo clínico eh, lo miro con deseos de conocer sin ser experta, como dije anteriormente. Y vamos a hablar de psicología de la música, que es toda una especialidad, aunque de música se ha hablado tanto, Carmen. De hecho, Pitágoras intentaba buscar conexiones eh, de las estructuras, comprender esas estructuras musicales en términos matemáticos, porque él decía que esa era la música de las esferas eh, de los astros. Todas esas cosas fueron más poesía que ciencia, eh, y bueno, hay musicólogos, hay, hay etnomusicólogos también que ven las cosas desde una perspectiva, pero aquí desde el diván vamos a hablar de psicología de la música y la audición musical que se centra en cómo la música afecta o impacta, yo diría, porque afecta parece que es negativo, a nuestra mente y nuestras emociones y es una especialidad que aunque tiene eh, contribuciones hace muchos siglos, se inicia a principios del siglo XX y desde entonces pues ha ido evolucionando con muchos métodos eh, que se nutren algunos de la psicología y otros de la música. Por ejemplo, las técnicas de investigación conductual, eh, la gama de enfoques que colectivamente se conocen como las ciencias cognitivas, eh, la filosofía, la teoría musical, la psicología experimental y sobre todo últimamente las neurociencias con aportes también de la antropología y ahora de los modelos por ordenador. Entonces, esa, esa especialidad ha intentado entender en qué consiste que una persona sea musical, qué aspecto de la musicalidad deriva de la biología, eh, y no sé si innato, eh, y cuáles cosas son propias de la cultura, cómo puede la formación o la experiencia musical afectar a otras esferas de la existencia, por ejemplo, la adquisición de, del lenguaje, la memoria o aspectos ligados a la salud. En fin, y de ella también se desprende toda una técnica que se utiliza eh, en psicología por músicos que son psicólogos, que es la musicoterapia, sobre la cual hablaremos eh, un poquito. Tú introducías eh, con la sonata para dos pianos K448 o 448 de Mozart porque... Eh, en ese afán eh, de encontrar atajos, Carmen, para uno eh, hacerse la vida más fácil, se puso de moda en los años 90, sobre todo, el llamado Efecto Mozart, eh, que se basaba en una hipótesis 
eh, que proponía que escuchar la música de Mozart aumentaba la inteligencia y tenía beneficios cognitivos en bebés y en niños pequeños y que también podía repercutir en, eh, en adultos. Y bueno, toda una industria se, se desarrolló a partir de ahí de conceptos que había puesto de moda un otorrinonaringólogo francés eh, de apellido Tomatis, pero que sobre todo popularizó más adelante el que le puso el efecto Mozart, eh, Campbell's, eh, que escribió un libro con ese nombre. Y bueno, todavía hoy, si, Google, si nos vamos a YouTube, Carmen, tú vas a encontrar montones de grabaciones, de videos, de música para eh, poner a tus hijos inteligentes. ¿Qué hay de cierto eh, de aquella propuesta? Sin lugar a dudas, hay eh, un fomento de la creatividad dependiendo de qué tipo de músicas oyes y qué sensibilidad tú tienes, pero estas investigaciones eh, no acaban de decir que sea una relación tan directa, que te vas a poner inteligente con Carmen porque estás oyendo eh, a Mozart en especial o la música clásica en especial. No quiere decir eso, que no se hayan descubierto muchísimos otros beneficios que son más indirectos, que no, que no es que lo transforman al 100%, pero sí que catalizan, por ejemplo, a nivel cognitivo, si tú escuchas música relajante, la atención puede mejorar, la concentración también, la motivación. Se ha visto que la memoria y el aprendizaje eh, en todas las edades mejora. Y hay que recordar, Carmen, cómo nos aprendíamos en nuestra época eh, con cantitos eh, los nombres claro. de, de, los de las capitales de, de, de los países de América. Me acuerdo aquí. Y la tabla de, de multiplicar. Sí, Argentina, Brasil y Bolivia. A mí no mm. se me olvidó eso nunca más, porque se asocian a estribillos que son contagiosos y sí, efectivamente, se utilizan muchísimo en la educación preescolar eh, con los niños y también con los adultos mayores, sobre todo si estos eh, tienen dificultades a nivel neurológico. No, A nivel emocional, dependiendo de lo que te pongas, claro, porque tú decías ese pum, 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 yo dudo mucho que impacte favorablemente el estrés, para, para mí lo potencia, ¿no? Pero una música relajante mejora el estrés y mejora el estado de ánimo y puede ayudarnos a eh, un sueño reparador, a conseguir un sueño reparador. Reduce síntomas de depresión y ansiedad en, eh, en enfermedades neurológicas como, por ejemplo, las demencias o el Parkinson. Y eh, escuchar música positiva, eh, el, el tempo está un poquito más acelerado, son los alegros, ¿no?, en la música clásica, eh, puede eh, incitar el que, el que estemos más alegres. A nivel físico, se han hecho estudios que se ponen en relación, por ejemplo, con cómo reacciona nuestro sistema inmunológico, eh, se, eh, cómo puede reducir la... ayudar con la presión arterial, con el, la percepción de dolor... Eh, estimula también la liberación de neurotransmisores que afectan las experiencias de placer al aumentar nuestra producción de dopamina. Se ha visto en estudio una reducción de el cortisol, la famosa hormona del estrés. Eh, ¿Y quiere decir esto que por sí solo vas a bajar el colesterol <ríe> oyendo una música? No, pero así como utilizamos eh, medicación y otro tipo de estrategias para intentar eh, reducir eh, los efectos o los síntomas de una determinada enfermedad mental o, o, o física, pues también la música, cuando se hace con conciencia y con conocimiento, puede tener un impacto en, en aspectos médicos, educativos y psicológicos. Y la musicoterapia, 
que es eh, que, que usa como un medio la música para impactar diferentes facetas, eh, puede hacerlo desde métodos que pueden ser eh, de tipo eh, activo, mediante la creación musical eh, y la improvisación, sobre todo, Carmen, hay ejercicios muy interesantes que se trabaja con niños eh, para aumentar su creatividad o de forma pasiva a través de la escucha. Y un método que se llama el, el método Yeyen, que combina eh, el escuchar determinadas piezas musicales y sonidos a veces que no son claramente musicales, sino notas, que se relacionan con eh, imágenes, y esas imágenes te, te van guiando para conseguir ciertos propósitos. Eh, y se busca, por ejemplo, eh, que a través del movimiento, a través de respuestas vocales como el canto, a través de la escucha pasiva, eh, logremos conectar, comunicarnos, eh, eh, cambiar eh, nuestro estado anímico, porque la música ocurre en el mismo lugar, Carmen, en, en donde tenemos lo que algunas personas llaman el cerebro primitivo y lo que la ciencia, eh, la neurociencia llama el sistema límbico, que es el sistema donde están las emociones. Por eso es tan fácil conectar, Carmen, con el amargue, con la euforia, con la alegría, con el romanticismo y cómo nos pueden manipular. Y si tú te fijas, ya en, en, los, en los discursos del presidente Medina, en, incluso en el Congreso, en el 27 de febrero, yo recordaba cómo se escuchaba una música de fondo eh, y cada vez más en los temas políticos se incorporan, eh, no solamente en los eslóganes, eh, temas eh, musicales eh, y eh, en la educación nosotros cada vez más, yo que ahora hago podcast para mis clases, pues utilizamos un tipo de música que se sabe que puede eh, invitar a, a la concentración y a la atención. Bueno, todos esos saberes se combinan para eh, lograr potenciar eh, lo que ya hacemos, ¿no? Y sabemos que puede re reducir síntomas eh, depresivos, en las demencias, en las esquizofrenias, etcétera, uh -huh. etcétera. Ahora bien, en esa trastienda maravillosa, que debería ser más larga, Carmen, qué pena que ustedes nada más tienen un ratito entre pausa y pausa, para, para esa tertulia que, que siempre hacemos, cortita pero sabrosa, con, con José Plasencia. Eh, hablábamos de qué pasa, Carmen, cuando estamos entonces escuchando un sonido que nos es antipático, que eso también es muy subjetivo, porque hay gente que, que le puede encantar un tipo de música que, que tú puedes detestar. Bueno, pues se nos puede cambiar el humor, podemos perder la concentración, podemos ponernos irascibles eh, y causar el efecto contrario. ¿Puede una música en sí misma provocar que nos volvamos asesinos en serie? No, tampoco eh, porque tenemos otras funciones mediadoras que no solamente son eh, la parte límbica del cerebro, que es esa parte más emocional, eh, tenemos también el neocortex, eh, la parte racional que, bueno, que modula eh, e interviene también en, 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 en el proceso de percepción. ¿no? Entonces, si sí quiero poner sobre la mesa esas bondades de la música, yo la utilizo, Carmen, para muchísimas cosas, eh, cuando me saturo de noticias, eh, cuando quiero eh, ponerme a trabajar con mejor ánimo, cuando no quiero salir y necesito animarme un poco, 
Todas esas cosas son un hilo conductor que dependiendo cómo lo usemos y sobre todo si nos ponemos en manos de los expertos, podemos llegar a, 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 a aprovechar más allá del placer mismo otros beneficios importantes y muchos científicos como Ramón y Cajal, que fue tan importante en el empuje, en el estudio de las neuronas, hablaba, por ejemplo, eh, por eso pensé en el maestro eh, Solano, que tocar el piano era uno de, eh, de los ejercicios que más potenciaba la actividad cerebral. Son las dos manos, son los dos pies, y cada dedo va en una tecla. Entonces, esa combinación que también tú consigues en la percusión con la batería, de llevar un ritmo complejo y un movimiento corporal también complejo, pues todas esas cosas hacen que los hemisferios se besen y se pongan a bailar los hemisferios cerebrales. Eh, y Mira, bueno, de, después de la resaca de las elecciones... Y de toda esta pesadez, Carmen, era hora de que el diván diera un respirito. Claro, pero hay algo importante para continuar y, y, y compartir con usted las observaciones. Se entendió como una negación de la importancia de la música al principio y también cuando, de la influencia de la música. Y también cuando conversábamos en la tertulia, José, usted y yo, no, lo que, como inició María diciendo que muchas personas creyeron que te hacías más inteligente si escuchabas determinadas melodías. Ese no es el caso, el caso es sobre que, que existe la musicoterapia, pero incluso escuelas tan eh, prestigiosas como la de Berkeley tiene esa especialidad, la musicoterapia, eso se utiliza, eso no, no, no hay lugar a dudas, como está diciendo sí. Mari Mora, pero lo que planteabas al principio es que no es que te vas a hacer más inteligente solo porque Solamente escuchas para a, a Mozart, exacto. la sonata para dos pianos K440. Y que te vas a aprender la clase ya ahí. Y qué bueno el apunte eh, sobre cómo aprendíamos, que yo lo he dicho varias veces, ese método tan, tan vilipendiado de mnemotécnico de, de memorizar ha salvado a la generación, a dos generaciones que van por encima de nosotros. Cuando tú ves personas ya casi seniles que te repiten poemas que aprendieron a los 10 años o a los 6 años. ¿eh? Eso es impresionante. Y eso de la música y el aprendizaje, las cancioncitas, eh, también el inglés se aprendía así en los pueblos. Eh, ¿Te acuerdas, gallina...? Pollito chicken, gallinas en lápiz, pencil y pluma pen. Ventana sí, window. Sí. Eso, eso te indica que hay una relación entre los sonidos, la memoria y el aprendizaje. Hace muchos años usted escribió algo sobre el amargue y la música. Sí, el amargue terapéutico, sí. Exactamente. Entonces sí, sí influye, eso es importante. Porque además, Carmen, eh, con, con eso que es... Eh, a veces hasta intuitivo, inefable, si tú quieres, que son las notas musicales. Si tú combinas eso con letra, eh, tú logras un impacto muchísimo mayor ¿no? Eh, a nivel cognitivo y puedes eh, lograr eso que tú decías de potenciar el aprendizaje y potenciar otras cosas. Yo lo que siempre denuncio es esa tendencia mágica que tenemos los humanos de creer que vamos a encontrar una fórmula que va a lograr que, tu, que el niño no tenga más nada que oír a Mozart. Entonces, eh, y, y hay mucha gente que compra esos atajos inexistentes y mentirosos, fraudulentos, y entonces, claro, eh, esas cosas hay que denunciarlas. Ahora, 
Yo, eh, cuando trabajo, eh, eh, Mozart, desde luego, es uno de mis favoritos, aunque no es uno de mis compositores favoritos. Eh, yo prefiero a Beethoven con su dramatismo <risa> y, y, y a, a Schubert y otros compositores. Cuando voy a trabajar, sí entiendo que hay algo que me hace bailar, eh, que me potencia la creatividad, o que yo lo siento así, ¿no? Entonces, cada uno busca su truco. Cuando se quiere amargar también los busca, cuando quiere olvidar también los busca y la música lo que sí está claro es que nos arraiga eh, el tema de los recuerdos y es un instrumento de comunicación social muy potente, eh, de hecho en los mítines políticos, en los encuentros de la gente... La música es un hilo conductor que rompe barreras y durante mucho tiempo bailar y, 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 y seguir el ritmo de la música, que es un poco de intuición, ¿verdad? Porque tú sigues una nota que todavía no has oído, y eso es el uh -huh. ritmo, pues eh, eh, permitía unas complicidades maravillosas cuando era obligado a estar eh, lejos. Eh, eh, el poder tener el contacto del baile durante siglos fue el, el la única manera de, uno poder, de la gente poder comunicar y, y, y hacer crecer eh, el romance, ¿no? Eh, Mira, tenemos, fíjate, sí. tenemos un aporte de Leo Antuñano, eh, siempre, siempre atento a su matutino, y dice Leo que además trabaja con personas, trabaja con, con terapias corporales y demás, dice que desde los antiguos egipcios se hablaba de usar ciertos sonidos y música para activar la glándula pineal, lo que estimulaba la creatividad y la intuición. Sí, sí. Hoy eh, ya no se habla tanto, claro, porque el conocimiento neurológico ha aumentado mucho. Se habla más bien del de hipocampo, que tiene que ver muchísimo con la memoria, con la amígdala cerebral, que, que, que es lo primero que nos vibra en términos de respuesta emocional automática de, de, de otras partes del, del cerebro, ¿no? del tálamo y el hipotálamo, todo eso que conforma el sistema límbico lo conocemos mucho mejor eh, y sabemos que, bueno, que ahí mismo donde se está produciendo la percepción de la música es ahí mismo, en el corazón, en donde se producen las emociones. Y por eso hay ese vínculo profundo, indivisible, entre lo que nos puede eh, emocionalmente eh, producir la música por, por, por ser así. Fíjate, lo más maravilloso de todo esto, Carmen, hay culturas que no tienen escritura, pero todas las culturas tienen música. Y eso uh -huh. nos habla, y además, otra cosa maravillosa es que incluso cuando tus estructuras cerebrales superiores el neocortex está lesionado, eh, como puede ser, por ejemplo, una persona con una demencia muy profunda eh, con, o con serias dificultades de, 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 de diferencia en la conexión eh, eh, neuronales. Eh, como hacemos uso de una parte del cerebro que es más intuitivo, más primitivo, si queremos decirlo, más emocional, cualquiera, como por ejemplo los autistas, pueden lograr comunicarse a través de la música. Una claro. persona, adulto mayor, con una demencia, puede no reaccionar eh, a, a las palabras, pero sí puede reaccionar a, a un sonido musical. Eh, y eso, eh, que podamos utilizarlo como una vía de comunicación, en un momento en, el, en, en que las palabras nos dividen tanto, Carmen, nos enemistan tanto, nos distancian, pues hay que reivindicar el poder... Eh, eh, de empatía y de unión que puede producir la música. Mira, eh, muchos comentarios y distintas, distintas opiniones, pero todas abocan 
a la importancia del sonido, a la importancia de la música. Y eh, algunos comentarios también te tratan de llevar, arrastrar al rincón del horror con la música. Sí, tú sabes, pero como vamos a tener varias emisiones sobre esto, eh, fíjate algo. Yo creo que sí, determinados sonidos pueden impulsarte. Cuando tú hablas de, de esos sonidos de multitudes, eh, tú en un concierto comienzas a cantar La Puerta de Alcalá y vas a sentir un, 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 una vibra, igual que en tiempos políticos, el pueblo unido jamás será vencido. La, eso es así. Yo no España, creo que le podamos... Blanca, de blanca, imagínate tú. Sí. Sí, que por cierto, sí, sí. dice en una entrevista reciente que, que lo están usando la derecha en España, ella dice, pero parece que ellos no entienden lo que significa España camisa blanca. De modo que usted no está negando eso. Y si vemos o vamos por el, el callejón sin salida de lo que se difunde y se escucha, no solo la música, sino las imágenes que proyectan esos, esos ágrafos que emiten sonido, Claro que ahí hay mucha violencia, María. Sí, sí, mira, hay un tema que más adelante vamos a ir desarrollando, eh, que la música, sobre todo las letras, no solamente el, la pobreza en el sonido, ¿no? Eh, está produciendo una apatía en la juventud, eh, que es un fenómeno de asexualidad eh, muy llamativo, que ha empezado en los países desarrollados, ¿no? sobre todo de occidentales. Eh, muchachos de 16, 17 y más pequeños todavía que te dicen que, que no tienen ganas de darse un beso con nadie ni de acercársele a nadie. Eh, habría que ver la música en qué influ, eh, influye, pero sobre todo eh, la sexualización de todo. Eh, así como eh, se... Digamos que se incentivaba la sexualidad con la represión que vivieron otras generaciones, esta apertura eh, demasiado hiperbólica, eh, cansina, vulgar, está produciendo una reacción contraria, lo cual podría, poniéndonos catastrofistas al estilo Malón, al estilo tú, que hablas de Callejón de Salida o de Bernardo Vega, pues podría amenazar la reproducción de la humanidad. Entonces, eh, son muchos meandros los que podremos establecer la mayoría de los caminos a los que nos lleva la música son lindos y positivos. Y yo pienso que así como existió aquella pieza que es el himno de la alegría en Beethoven, el por amor del de, de maestro Solano debería ser nuestro himno nacional eh, musical, no, no eh, como identidad patria, eh, porque es una invitación precisamente a, a, a potenciar la parte linda del ser humano eh, que, que es está ligada a los sentimientos de amor y de solidaridad y de, y de afecto. Fíjate Amado. que en ese lugar mágico que cuando uno visita, si tenemos la oportunidad de hacerlo, tú, tú, tú vuelves a creer que hay un mundo maravilloso de sueños, de fantasía, que son los parques maravillosos de Orlando. El cierre eh, se hace con con la canción, con el himno de la alegría cuando vienen esos fuegos artificiales y se llama a la unidad con, con notas, con, con música importantísima. Aquí hay todo un reporte de personas eh, que se sanan o se calman con la música. Sí, eso está en el contexto de lo que ha explicado Mari. 
Y también aquí en cabina hablamos una vez de casos de personas ya con demencia senil y con Alzheimer que recuerdan música y que cuando uno suena alguna canción reaccionan. Sí, hay un, yo recuerdo un video de esos reels que aparecen en las redes de una mujer que había sido una famosa bailarina que de repente le ponen eh, eh, el sonido del lago de los cisnes y ella empieza a reproducir, no se acordaba de nada, la pobre señora, desde su silla de rueda, cómo puede, aquellos movimientos y recuerda los movimientos del ballet. Entonces, efectivamente hay una conexión, con, con ya hablaba yo del hipocampo, que son dos gusanitos que tenemos alrededor de la, de la, la parte lateral de nuestra cabeza, que es eh, el, el lugar donde se guarece la memoria inmediata, no solamente, pero sobre la memoria inmediata y la me memoria remota. Entonces, ya las neurociencias se han ocupado de, de confirmar lo que músicos y poetas habían dicho hace siglos, Carmen. Mira, eh, dice, aprendimos portugués por la chica de Panema y un día de domingo, oyendo música, claro, pero yo conozco personas que no saben el francés fluido y te cantan una canción en francés perfecta, perfecta. Eh, también dice un oyente muy querido que aprendió, aprendió inglés en los 80 escuchando música. Se aprendía las canciones y, y ven. Y aquí están las recomendaciones para trabajar. René dice que él trabaja con Bach, con Händel, con Mozart, que es el rey de la alegre belleza. Sí. Para la vida cuando oyes a Mozart, dice. Imagínatelo en su voz. Sí, me cuenta una amiga que, que recuerde la anécdota de la Segunda Guerra Mundial, que en Navidad un bando ah. empezó a cantar y el otro lado de la trinchera le contestó. Esa es Kenny Cabrera, una querida amiga. Eh, sí. Esa, esa película es impresionante, como si tú de verdad provocas lo bueno que tenemos, eh, se puede. Yo que vi ayer Zona de Interés y, y comprobé sí, hasta con... dónde llega el horror y la indiferencia. Mira, eh, quizás por eso te, te hablo de callejones sin salida, ¿eh? pero es verdad, esa película es única. Y ocurrió, ¿eh? es un relato verídico. Bueno, habrá que ir a ver, aunque yo últimamente, Carmen, como la realidad me da tan duro, yo me he puesto hasta, hasta frívola con el cine. No, te digo lo de la música, la canción esa de Navidad en aquel... Ah, sí, 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 sí. Y lo de, claro, lo de Zona de Interés también. Sí, sí, yo le estoy corriendo a esas cosas, porque ya los periódicos se, se ocupan de, de tejer la trama del horror cotidiano. Mm -hmm. es, es terrible, es terrible. Pero bueno, yo bueno, espero que, que este ratito haya servido para sacar sonrisas. Eh, muchas. Sí, y, y que ojalá alguien le haga saber al maestro lo mucho que lo queremos y lo recordamos. Y claro, claro, si tú superas dónde está ese eternamente joven, está soportando el frío en New York. Oh, wow, qué bien. Mira, la Oda de la Alegría es el himno de la Comunidad Europea, nos apunta Jordi. Sí, 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 ya lo mencionamos, el himno a la alegría. Sí, sí, ¿no? Eh, y, y yo reivindico, es el por amor, como que debería ser así como hay un país en el mundo, es un poema que, que se ha querido decir que es parte de, de, de la identidad nacional. Eh, a Solano hay que reivindicarlo también como, como el autor de un himno que une a todos los dominicanos. Claro. Mira, mejor, como tú dices, mejor esto, porque estoy viendo unos vídeos ante la indiferencia y la impunidad 
del asunto de las elecciones, pero mejor no hablar de eso porque ¿qué se va a hacer? Y ver cómo cuesta tan barata la dignidad de las personas. No, las sigamos personas... con música, que ahorita... Sí, sí, por favor, por favor. <risa> Muchísimas gracias, Mari Mora, por este diván, pero es que está grabado. El problema de, de hacerte gobernista y, y no ser cívico es que entonces todo eso se, se omite, pero tú sabes lo que ver a una persona recibiendo un dinerín para... Bueno, nada, muchísimas gracias, Mari. Y sí, dice, sí, insiste en que se aprendía idiomas con la música. Es verdad, no solo el inglés, como dice el queridísimo amigo, el portugués, cantando Bossa Nova. Sí, yo fui a Brasil en el 88, Carmen, 89 creo que fue, y lo que me sabía eran las letricas de, de las canciones de Simón. Te fui, bueno. Gracias, Mari, sonreímos, es cierto. Muchísimas gracias, y recuerden que también tenemos a Jimmy Hungría pronto. Adelante, José, gracias. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. El próximo fin de semana, del viernes 23 al domingo 25, Casa de Teatro presenta El Actor, con la dirección de Mariano Solarich, la actuación de Matías Albarracín, y dramaturgia de ambos, con la siguiente sinopsis, citamos, Un actor de teatro queda en blanco en medio de la función, esa pérdida de memoria lo lleva al camerino y es la puerta de acceso a su interior. Un viaje introspectivo atravesado por las decisiones, los propios demonios y la búsqueda de la verdad. Remover la tierra para entender el presente. Fin de la cita. Y también del viernes 23 al domingo 25... Chao Café Teatro, en el cuarto nivel de Agoramul, presenta El Mercader de Venecia en Jeans, basada en la obra de Shakespeare, en una versión libre de José Más Rodríguez, que rompe la línea del tiempo, por lo que los actores, por momentos, hablarán como si estuvieran en el año 1600, y luego como si están en el presente año 2024. Otras opciones teatrales ofrecerán La Gruta de Anacaona Teatro en la calle Mercedes el viernes 23 a las 8 de la noche, una función titulada Dos veces Teatro, conformada por dos piezas de microteatro, ambas con dirección y dramaturgia de Husmel Díaz, Acitromicina, con actuación de Eric Flores, un padre debe pagar un monto muy elevado por las pastillas que salvarán la vida de su hijo. Y el último adiós con actuación de César David Arias. En un espacio fúnebre se reviven los momentos más felices de quien despide a un gran amor. Y en la sala Laura Bertrán, del Centro Cultural Babeque, en la Roberto Pastoriza, el viernes 23 y el sábado 24, a las 8.30 de la noche, La Vida Misma, escrita y dirigida por Lorena Oliva, y protagonizada por Vida Gaviria, unipersonal teatral que narra la catarsis sin filtros de Isabel, 
una mujer que reconstruye su historia a través del rol más trascendental que le ha tocado, el de madre. Y en la Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito, del jueves 22 al domingo 25, Las Vaginas Son Ateas, de la autoría de Lili García Catalá, con la dirección de Elvira Taveras y las actuaciones de Xiomara Rodríguez y Yanela Hernández. Y los dos teatros de la calle Arzobispo Portes no se quedan atrás. En el Teatro Guloya, el sábado 24, Racataplum. Y en el Teatro Las Máscaras, del viernes 23 al domingo 25, Imagina Teatro presenta Al Diablo la Soltería. Además, continúa con su actividad habitual, Microteatro, en la calle José Reyes, esquina Salomé Ureña. Y pasando a otro tema, este sábado 24 a las 4 de la tarde, en el Centro Cultural de España, el folclorista Edis Sánchez impartirá el taller Descubriendo los ritmos del carnaval dominicano, dirigido a público juvenil de 13 a 18 años, a fin de conectarlo con la esencia del carnaval, sus ritmos, instrumentos y sonidos característicos a través de una experiencia práctica y educativa, desde la introducción cultural hasta la práctica con instrumentos tradicionales como la tambora y la guira. Se requiere inscripción previa en el portal del Centro Cultural de España y la fecha límite es este jueves 22. Y el mismo Edis Sánchez ofrecerá la conferencia Patrimonio Musical en el Desfile Nacional de Carnaval. Mañana, miércoles 21 a las 7 de la noche en el Museo de las Casas Reales. Otra de las actividades culturales que ofrece la ciudad colonial esta semana será el viernes 23, partiendo a las 9.30 de la mañana del Museo del Ron y la Caña, en la calle Isabel la Católica, esquina Restauración. Se trata de un recorrido por la alcantarilla de las Atarazanas Reales, un legado que ha perdurado más de 500 años desde los tiempos de Nicolás de Obando. Y luego se visitarán otros lugares de interés histórico en el entorno, a los precios de 1.300 pesos individual y 2.200 pesos pareja. Más información en el WhatsApp 809-890-7000. Repito el número, 809 890-7000. Y anoche, en el auditorio del Convento de los Dominicos, el historiador Juan Daniel Balcácer ofreció la conferencia Bartolomé Colón y la ciudad del Osama, iniciando un ciclo de 17 charlas acerca del Centro Histórico de Santo Domingo, que será impartido por igual número de historiadores en dicho auditorio, los martes a las 7 de la noche, desde el martes 5 de marzo y hasta el martes 18 de junio, al precio de mil pesos por el ciclo completo, con la finalidad de recaudar fondos para el proyecto Floristo, 
cuyo objetivo es enriquecer el atractivo del Centro Histórico de Santo Domingo, empezando por masificar la presencia de flores en la zona, para embellecer los espacios públicos, parques, jardines y balcones de los edificios, resaltando así la arquitectura y el encanto de la zona. Proyecto surgido como resultado de la inspiración generada por un artículo del economista y experto en turismo, Juan Yadó, en el periódico digital Acento, el 30 de abril de 2020, titulado Flores Coloniales con Embrujo Histórico. El proyecto y el ciclo de charlas son auspiciados por tres entidades, Protectores de Nuestro Patrimonio Histórico, Clúster Turístico de Santo Domingo y Asociación de Residentes y Propietarios de la Ciudad Colonial. Más información en el WhatsApp 849-358-8736. Repito el número 849-358-8736. Y pasando ya a nuestro momento musical, vamos a recordar un merengue de la autoría de Frank Pérez que grabaron los Kenton en 1980, titulado La Política.
No, no, y Jimmy, Jimmy conectado con nosotros porque la semana pasada, previo a las elecciones, cuando sonamos eso, él me dijo, pero yo no lo puedo creer, en mi agenda de martes está, ay, la política, la política, compadre, un detalle, antes de, de decir lo que me sorprendió, eh, dijo el presidente, pero está, todo está bien, ¿no? Eh, es que hay que sumar las abstenciones para hacerlo general, porque el presidente de la Junta de Santiago, Jaime Tomás, dice que la abstención en Santiago fue de un 70%. E incluso eh, él dice que si lo comparamos con el año electoral anterior, es superior. Ya ellos tienen el 100% de los votos eh, computados y por eso él establece eso, ese, ese monto. Exacto, pero ganaron. La, la disquisición es eh, política, es una reflexión. Pero Díaz Carela dijo que la abstención alcanzó un porcentaje histórico de 70.33%, la más alta en comparación con comicios anteriores. Y lo que dijo el presidente para justificar la abstención o para explicarla, ahora lo que hay es que celebrar los porcentajes y lamentar, bueno, que más personas no se animaran a votar. Oiga lo que dijo el presidente. El jefe de Estado, cuando le preguntaron eh, sobre la abstención, él dijo, cuando hay mucho deseo, cuando hay mucho odio, cuando hay mucha ira, la gente quiere ir a votar para sacar los que están ahí. Pero cuando no pasa eso, entonces no se vota. Mira qué bien, pero tiene que tener cuidado, Presi, porque hay que votar de alguna manera. Pero eso dijo, parece que teníamos mucho odio antes. Dice, hay un dato que quizás no vemos, porque el padrón es de 8.1 millones y los empadronamientos en el exterior se han duplicado. Ahí hay gran esperanza. Yo me imagino que van a mandar a algunos personeros allá al exterior para que eh, motiven el voto desde ahora. Y él ratificó que el motivo que pudo influir es la falta de odio, de deseo y de ira en la población. Entonces votamos por odio, ay, presidente. Pero sí, eso dijo el presidente de la República y que a él no le preocupa mucho eso, porque eso indica que estamos muy tranquilos y muy bien. Vamos a compartir ahora las tareas pendientes, el trabajo de nuestra autoría que publicamos ayer. Las primeras semanas del mes de la patria, del carnaval, fueron dedicadas a la campaña electoral. Todavía queda un trecho pendiente con el 27 como día meta. Después de las elecciones municipales, que se celebraron el domingo, el órgano electoral concentra su trabajo en la preparación de las elecciones presidenciales y congresuales pautadas para el tercer domingo de mayo con el presidente candidato. El proceso comicial permitió pausas, omisiones, pero los pendientes siguen y son muchos. La narrativa oficial encubre convence a ratos 
aunque no resuelva. El triunfalismo ayuda, pero el dinosaurio todavía está ahí, como en el cuento de Monterroso. A pesar de la suma de áulicos, de la genuflexión de una vocería que antes denunciaba y ahora se cotiza en la subasta de la indignidad, el recuento de desaciertos y desafíos, el reclamo de soluciones apenas audible, debe continuar o comenzar. El retorcimiento de la realidad, el humo que pretende ocultar aquello imposible de justificar, amerita contradicción. El paraíso de la patria nueva apadrina a los buscadores de adscripción al proyecto presidencial a través de plataformas virtuales con la delincuencia como protagonista. Es la nueva casta de impunes, promotora del desfile de asesinos por sus pasarelas mediáticas sin reacción de autoridad competente. Es el colapso de instituciones que solo se validan con la persecución de los corruptos del pasado régimen, condenados por aclamación. Mientras tanto, el microtráfico es dueño de esquinas y callejas. Los pandilleros controlan los barrios. Alarmante que el delito que pretenden combatir afuera ha sido imposible controlar adentro, en las cárceles, convertidas en cotos invulnerables del crimen. Los funcionarios mencionan el problema como si no le correspondiera impedir y sancionar las acciones dirigidas desde esos recintos. Es ahora, al término de su aséptico mandato, que el jefe de gobierno declara que no ha hecho lo suficiente para mejorar el sistema carcelario y no pasa nada. Los apóstoles de la ética, fieles al cambio, empeñados en mantener su influencia y la vigencia de la agenda contra la corrupción que excluye naturalmente el presente, no se inmiscuyen con la violencia, menos con el antro carcelario. Transitar por esa ruta obligaría denuncias muy incómodas para ellos. Por eso fueron parcos cuando la Oficina Nacional de Defensa Pública publicó aquel informe de las condiciones de detención y de prisión. Saben cómo mantener un tema en los medios y cómo lograr que desaparezca. Desde aquella publicación que reiteró lo sabido, pero con la contundencia del dato, la situación ha empeorado. No es especulación. El presidente no puede sorprenderse con las órdenes para matar, secuestrar, estafar, emitidas desde el encierro. Él promulgó la ley que regula el sistema penitenciario. Se presume que conoce la necesidad de afrontar la delincuencia que anida en las prisiones. El horror no indigna a una sociedad envilecida. Quizás el miedo obligue a actuar. Existe un cogobierno en las cárceles, lejos de las maravillas que repite el gobierno. El drama trasciende el hacinamiento. Las órdenes para delinquir confirman el poder de un colectivo que no teme el encierro porque está confinado. Si no se enfrenta el crimen, 
además de contar turistas, contaremos víctimas. Eso es una realidad. Mañana estaremos con ustedes aquí en su matutino alternativo. Ahora se quedan con Marta, escuchando baladas de los 80, de los 90. Y recuerden siempre acceder a nuestro canal de YouTube. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 